0: Tämä on Iltalehden Podcast. Tervetuloa TV:stä tuttu Suomen Supernäni. Pia Penttä. Kiitos. Sulla on pitkä historia lastensuojelutyöstä ja olet myös psykoterapeutti. Olet yli parikymmentä vuotta toiminut tosiaan lasten parissa. Noin kauan tuota työtä tehneenä siis ihan muualla kuin tv niin millainen lapsi tai tämän lapsen kohtalo ja hänen tarinansa on jäänyt sulle pysyvästi mieleen?
1: No varmaan niitä on muutamakin, se on ihan selvä, koska olen yli, yli niinku 20 vuotta tehnyt töitä perheiden kanssa. Ja, ja tota, ehkä mä nopea semmoinen poiminta tulee ihan silloin, kun mä oon tehnyt tuolla kadulla töitä nuorten kanssa, itsekin mm. nuorena naisena, niin, niin siellä oli yksi tyttö, joka viikonlopusta toiseen veti päänsä täyteen. <köhön> ja ja tota, ja aina siinä vaiheessa, kun hän oli tietyssä hummalla tilassa 14-vuotiaana, niin hän tuli, tuli luokseen ja, ja, ja tota, halusi niin itselleen lohtua ja aikuista. Ja jotenkin se aina tuli sit mun luokse. Mm. Ja mä tiesin että jossain vaiheessa jo, että tämä tapahtuu niin kuin joka ikinen perjantai yö, kun näin tulee käymään. Mä olin vähän avutonkin ehkä nuorena ihmisenä auttamaan siinä mielessä, että, että mä näin, että tällä nuorella on vaihdeongelma ja, ja alkoava mielenterveysongelma, mutta tähän pitäisi varmaan jonkun muun puuttua kuin katutyöntekijän mm. perjantai-yönä. Ja, ja tota, sit mä kerran, kerran sitten hermostuin niin kovaa jotenkin sen omaan saamattomuuteen ja nappasin sen tytön autoon ja menin heidän kotiin tietämättä yhtään, mitä siellä on vastassa ja, 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 ja muistan kyllä niin ihan lyöneni melkein pöytää, että etteikö tajuu, mikä teidän tytön tilanne on ja siellä on vanhemmat humalassa ja isä on vankilakierteessä oleva kovan luokan tekijä, ja siellä mä tiedän, että paa mitä ja paasaan. Ja tota, Meistä tuli ihan hyvät hyvät vuorovaikutustaitoiset kumppanit keskenään keskenään niiden vanhempien kanssa ja ei he kokenut sitä yhtään pahana. Joskus muistan, jatkettiin pitkään tän tytön kanssa, niin Mä jouduin hänen aggressiivisen käytöksen takia soittaa poliisit ja, ja, ja he veivät niinku putkaa ja se tyttö itkee että älä päästä mua sinne, että mua pelottaa. Niinku Itkukurkussan että kunnioita edes sitä pelkoa, mutta kun meidän pitää jostain saada tässä maailmassa kiinni, että me voidaan muuttua, niin muistan aina sen tarinan. Ja, mm. ja ne hetket, kun mä joutunut painaa sen poliisin oven kiinni ja aamulla sitten hain itse pois tytön ja vein taas kotiin. Ja monta vuotta tehtiin töitä. Töitä siinä tarinassa ja enkä tiedä, miten on päättynyt, että mm. perhe sitten jatkomatkaa toiselle paikkakunnalle.
0: Mm. No, tämä on muun mm. muassa jäänyt mieleen. No, miten joku vanhempi, kun olet paljon kaikenlaisia vanhempi nähnyt, niin olisi jopa sinua järkyttänyt? Millainen vanhempi?
1: No niin, mä luulen, että mä varmaan on hyvällä koulutuksella varustettu ihminen ja paljon nähnyt. Mä oon ajatella, että, että meissä on virheemme ja, ja pitää katsoa vähän niiden taakse. Mutta mut kyllä mulle niinku tänä päivänä niin, niin semmoista järkytystä ja ennen kaikkea niinku semmoista oikeastaan vähän niinku, semmoista vihantunnettakin niinku tuo vanhemmat, ketkä on semmoisia piin työnarkomaaneja. Semmoinen työnarkomaan työnarkomaa, niin hän on hyvin tunteeton, hyvin, hyvin tota, suppeetunteinen ainakin läheisiä kohtaan. Ja, ja kun me tiedetään, että lapsi tarvitsee peilikseen kaikenlaisia tunteetommilta vanhemmiltaan ja sitten kun sitä ei pysty antamaan, niin, niin se on kyllä semmoinen, mikä vanhemmat niin mielihoittaa kaiken keskiseen keskusteluun, että, että lähdetään ehkä vähän kaivelemaan ensin niitä heidän asioitaan, jotta he pystyisivät auttamaan niitä lapsia. Mm.
0: Jatka seuraavaa virkettä. Lasten kasvatuksessa on erittäin haitallista?
1: Ähm, jos ei olla läsnä lapselle. Se, että saat lapselle läsnä ja arvostat sitä hetkeä, kun te olette yhdessä, niin on lapselle kulla-arvosta. Lapsen pitää saada kokea, että hän on arvokas juuri niille lähiaikuisille, kenen kanssa hän asuu.
0: Hmm. No, sano ihan kolme tärkeintä vinkkiä pienten lasten ja vähän isompien lasten vanhemmille. Että mistä koostuu hyvä vanhemmuus?
1: Kolme vinkkiä. Mm. Tota, kyllä, kyllä se on niin kuin maalaisjärki, se on sama jauhelijakastike monta kertaa viikossa yhteisessä ruokapöydässä ja se on tylsyyden sietämistä.
0: Avaan näitä vielä kolme vähän. Mitä se, tarkoittaa, se maalaisjärki
1: se Maalaisjärki tarkoittaa ihan selkeästi sitä, että perheessä on olemassa aikuisia lapsia ja aikuiset määrää lapset tottelee. Ja jokaisella on siellä myös omia pieniä tehtäviä, jotta se kodin dynamiikka toimii hyvin ja se arki pyörii. Kaikenikäisille lapsille voi pikkusen antaa niitä kodinhoidollisia tehtäviä ja opettaa siihen yhteiseen vastuuseen, joka kuitenkin tuosta sitä perheen hyvää, hyvää mieltä ja arkea sinne koko porukalle. No se jauheliakastike on tosi tärkeä. Sen ympärille kokoontuminen muutaman kerran viikossa ei tarkoita sitä, että syödään ainakin muutaman kerran viikossa kotiruokaa, vaan se tarkoittaa sitä, että silloin tulee katottuu toisiin silmiin, tulee aistittua ja tunnettua, miltä tuosta tuntuu, mitä sille kuuluu. Käydään ja ennakoidaan vähän läpi asioita, mitä meidän perheessä on tulevan viikon aikana. kuka missäkin työvuorossa, kenellä on mitäkin harrastuksia. Ne on äärimmäisen tärkeitä keskusteluita ja yhteenvetoja siitä, että miten se perhe toimii. Mm. Ja sitten se vastaus siihen, kun lapset sanoivat, että mulla ei ole mitään tekemistä, niin sä sanot silleen, että no menepä istumaan ja roikota vähän aikaa jalkojasi. Siihen ei kovinkaan pitkäksi aikaa kukaan jää, vaan rupeaa kuulumaan niitä leikin ääniä. Ja mikä on sen ihanampi tunnelma siellä kotona vanhempana, kun että sä tunnistat, että sun lapsi voi hyvin, sillä on kivat leikit, se lapsi on rento ja se mitä se leikki tekee sit lapselle, niin on tietysti vielä ihan, ihan se oma excellenttiasiansa.
0: Mitä mieltä tämmöistä niin sanotusta kurling jotka silottaa lapsensa tietä, jopa aikuisten lapsensa tietä? Näiden lasten ei tarvitse osallistua kotitöihin. Se on heidän he katsotaan liian rasittavaa. Ei voi rasittaa. Heidän ei tarvitse tehdä mitään. Heille ostetaan kaikki, maksetaan kaikki. Mitä sellainen aiheuttaa?
1: Se ajatusmaailma vanhemmilla siitä, että tämä lapsi on minun herran terttu, niin se saa olla meillä kaikilla. Mutta siihen kuuluu vastuullinen vanhemmuus. Ja, ja tämän tyyppinen toiminta ei ole vastuullista vanhemmuutta. Onko sitten vanhemmilla itsellään vaikea sietää pettymyksiä? Tai onko he jääneet niin paljon vaille joskus jotain, että he haluavat palkita sen sitten eri tavalla? Mutta kyllä siinä karhunpalvelusta tehdään.
0: Minkälaista karhunpalvelusta? Mitä siitä sitä
1: Kyllä, siis lapsen pitää sietää pettymyksiä. Vanhemman tehtävä on niitä tuottaa. Se on ihan selvä asia. Me, me, me tullaan törmäämään niin kuin aikuisena ja, ja jo, jo niin kuin siellä omissa kaveripiireissäkin semmoista käyttäytymistä, että meidän pitää osata hyviä sosiaalisia taitoja, meidän pitää olla vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa. Jos meillä ei ole koskaan ollut pettymyksiä, me voidaan käsitellä omia pettymyksiä niiden kurjien tunteiden kautta, huutamisen, raivoamisen, ärsyntymisen kautta, niin myöskin meidän kaikki pidäkkeet hävii meistä tosi helposti. Ja sittenhän puhutaan että se lapsi on tosi aggressiivinen. Hänelle ei ole niitä pidäkkeitä, että hän voisi niinku säädellä jollakin tavalla sitä omaa tunnetilansa, koska aina kaikki on siloteltu valmiiksi, että mun, mä voin nielasta taas tämän mun tunteen, koska mä saan näitä asioita. No, Nämä puetaan lapselle, laitetaan ruotvalmiiksi valmiiksi lapselle lautaselle. Niin ihan perusasioita, joka on niin jokaisen lapsen pitää oppia pukemaan ilman isoa kiitosta, syödä ruokalautasensa tyhjäksi ilman suurta hälyä, käydä vessassa asioilla ilman, että apuutetaan päähän. Ne on ihan perusasioita, mitä lapsen pitää oppia. Jo pelkästään sen takia, että ihminen sillä tavalla oppii huolehtimaan itsestään niin, että, että vanhassa maailmassa heikot putos pois, mm. niin, niin tota, voisin peilata sinne suoraan, että kurling-vanhemmuudessa kyllä kasvatetaan heikkoa sukupolvea.
0: Mm. Sä sanoit tuossa, että, että, että sitten kun mm. tuleekin joku vastoinkäyminen, niin sit se voi olla niin kova pettymys, että ei pysty hallitse itseään, tulee iso aggressio. Mm. Ehkä muu maailma ei sitten siedä sitä aggressiota, että samalla lailla kuin omat vanhemmat.
1: Ei, eikä tarviikaan mm. Kun Tämä maailma on jo yhtäkään lasta varten, vaikka ne on niin vanhempien kullannuppuja, niin, niin me ollaan joka tapauksessa kaikki ihmiset tätä maailmaa varten. Niin päin pitää aina osata ajatella se. Ja sen takia vanhempien vastuun ja se vastuullinen vanhempi, sen täytyy oikeasti pystyä kasvattamaan ja huolehtimaan lapsesta niin, että se lapsi pärjää siellä maailmassa ja on sitä maailmaa varten. Mm. Mutta jos ei on koskaan tarvinnut huutaa, kiukutella, raivota kymmentä minuuttia, tuntia, kahta päivää jostakin tietystä asiasta, vaan se saat aina kaiken periksi, niin ethän sä silloin hallitse sitä tunnetta, mikä se on. Ja sitten tiukassa paikassa se lyö läpi. Sullahan Ajattel. iskee niin, sullahan iskee, sinne päälle. Ja sun alitajunta vaan niin kuin koko aika huutaa sulle, että selviydy, selviydy, selviydy. Ja kyllähän siihen tulee tosi nopeasti sit nyrkit mukaan. Mm.
0: Eli ei, ei hyvä. Sä oot sanonut, että suomalaisten nykyperheiden iso ongelma on <köhön> älylaitteet ja kohtaamattomuus. Miksi älylaitteet on iso ongelma ja miten se ilmenee?
1: No siis telkkari on ollut niin kauan kuin maa on ollut maailmassa ja, ja tota, onhan sekin ruutu. Mutta pääsääntöisesti telkkari on ollut se, mitä katsotaan yhdessä, ja se ruutu jaetaan keskenään. Ehkä vähän joudutaan sopimaan isommalla ja pienemmällä ainalla, että mitä kanavaa katsotaan. Mutta nykyään on jo aika pitkälle älylaitteet on jokaisella omansa. Ja niitä ei tarvi jakaa kenenkään kanssa, jolloin mahdollistaa enemmän ja enemmän siihen, että sä oot yksin. Ja se on mun mielestä tosi haitallista. Ihan koko perheelle, ei pelkästään lapsen kasvulla kehitykselle, mä myös niitä vanhempia, että kuinka paljon heiltä jää tuntematta ja kokematta ja oppimatta heidän ihanista lapsista, kun kaikki suloutuu vaan niihin omiin tiloihinsa, omien älylaitteiden kanssa. Mm. Ja siinä katoaa sitten tämä tunnekeskustelu, hyvä vuorovaikutus. Jos ei katso kokonaan, niin kapenee ainakin hirveästi ja, ja, ja se on musta semmoinen hälyttävä tekijä.
0: Ja sitten pienten lasten lastenvahtina toimii älylaitteet niin Eikö se lisää aika paljon myös tämmöistä levottomuutta ja, ja keskittymiskykykin voi heiketä, jos sä vaan katot koko ajan vilkkuvaa ruutua tunnistoisia?
1: Niin, se on ihan validi tutkimustietoakin, että, että sitä ruutua ei pitäisi katsoa kaksi-kolme tuntia ennen nukkumaanmenoa. Että siihen pitäisi saada pitkä että kertoo siitä, että meidän aivoihin jää hyvin pitkäksi aikaa pyörimään niitä ajatuksia ja näkökenttiä, mitä me ollaan niin kuin havainnollistettu. Mutta ilman muuta se luo luo keskittymisvaikeuksia monta kertaa, nykypäivän lapset varsinkin, ne niin voivat olla monessa eri ryhmässä, sä et keskity edes siihen yhteen ryhmään tai yhteen asiaan, mitä sä teet siellä, vaan sulla on siellä monta eri juttua päällekkäin, niin, niin semmoinen intensiivinen keskittyminen yhteen asiaan niin heikkenee koko ajan.
0: Mm. No, mitä sä sanot neuvoksi? Mm. Äh, kaikki nekin, jotka katsoo tätä meidän keskustelua ja tuntee pistosydämessä, että juu, kyllä meilläkin nuo mm. kännykät on käytöstä tai Badit. Niin mitä sä sanoit Eukse? Mitä pitää tehdä?
1: No kyllä mä ajattelin, että vanhempien tehtävä on huolehtia siitä, että ensinnäkin molemmat vanhemmat, ketkä talossa on, niin yhdessä tietää sen, että mikä on heidän arvomaailmansa. Ja sen pohjalta sitten katsotaan, että millä tavalla heidän arjen toiminnot sujuu, millä tavalla meidän perheen arjen toiminnot sujuu. Ja sit kun ne arjen kaikki toiminnot sujuu suht koht kivasti, niin kyllähän siihen sitten voi lisätä sitä älylaitteen käyttöä. Mutta mm. siinä on just se, että lähdetään kouluun, syödään, käydään pesulla, tehdään läksyt, on harrastukset joku yhteinen, esimerkiksi juuri se yhteinen ruoka muutaman kerran viikossa. Että ne tämmöiset tietyt asiat on rutinoituneita ja ne aina hoituu ja järjestyy, lasten kotitehtävät, niin kyllähän sinne voi lisätä sitä ahdolaitteidenkin käyttöä.
0: Jos sinulta kysyttäisi, että mikä on sopiva määrä ruutuaikaa, niin mitä se vastaa?
1: Se on juurikin hyvin yksilöllistä. Mm. Se on tosi yksilöllistä. Että jokainen näkee vanhemmat sen, että, 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 että sit, kun lapsi on semmoinen lapsi, joka oikeasti ei millään halu irrottautua, se tulee sellainen eroahdistus, ei mm. vielä, ei vielä, keksii tekosyitä ja myöhästyy ruokapöydästä ja joka paikasta. niin Silloin puhutaan jonkinnäköistä ongelmasta ja, ja silloin siihen täytyy puuttua.
0: Mm. Puhutaan myös siitä nykyään, että, että lapset eivät enää leiki. Ja jätsitän huolen. Ihan siis leluja
1: muille. Kyllä. Tämä on yksi, yksi niin kuin surullisimpi juttu, mitä olen nyt nähnyt. Mä en ihan aina voi kaikkea asioita peilata mun omassa perustyössäni, koska mä teen kuntouttavaa psykiatrista työtä mun perheiden kanssa ja siellä on, niin kuin omat haittapuolensa ja ongelmansa. Mutta nyt varsinkin kun mun kulkeessa kulkee suomalaisissa perheissä jo, jo nyt sitten niin kuin kahden tuotantokauden Ei. verran, niin, niin tota, mä näen leluja tosi vähän ja myöskin kirjoja.
0: Miksi se on sitten surullista?
1: No On se surullista ihan, ihan niin kuin lähtökohtaisesti sen takia, että leikki on lapsen työtä ja niin vanhanaikaiselta, kun se sanonta kuulostaa, niin se on kanssa kyllä ihan tosiasia, että leikin kautta lapsi pystyy luovuuteen, mielikuvituksen käyttöön. Ne on asioita, joilla lapsi kasvaa ja kehittyy nimenomaan siellä sosiaalisten taitojen puolella, vuorovaikutustaitojen puolella. Leikki myös jäsentää lasta, lapsen päivää. Leikin kautta se pystyy purkamaan lapsi erilaisia tuntoja, kokemuksia, näkemyksiään. Plus, että kun sä kuulet, että lapsi leikkiin, niin sulla on hirvittävän hyvä kenttä itsellä siinä niin miettiä, että missä se lapsi menee omien ajatuksiensa kanssa. Ja sä voit vetää hänet sit jossain kohtaa keskustelemaan esimerkiksi erilaisista teemoista ja asioista. Sä pysyt hyvin asiantuntijana sun lapselle, kun lapsi leikki. Hmm. Mutta jos se lapsi on hiljaa sen kännykän kanssa, niin mistä sä tiedät, mitä se tekee tai ajattelee?
0: Kyllä. Pia, sä oot itsekin kolmen nyt jo aikuisen lapsen, isomman lapsen vanhempi, niin mitkä oli sun omia haasteita silloin, kun sä olit
1: Kyllä mä luulen, että mun haasteet tuli sitten varmaan siinä kohtaa, kun lapset rupes tulla enemmän siihen murrosikään. Yhtäkkiä niille tuli vähän enemmän ja vahvemmin omia ajatuksia ja, tota, ja, ja varsinkin ehkä ensimmäisen lapsen kohdalla, joka aina jollain tavalla on semmoinen koekka, niin, 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 niin tota, kyllä mä niin kuin monesti on miettinyt sitä, että voi, että kun olisi antaa vähän enemmän tilaa. Et sitä niinku ne hankaukset tuli pääsääntöisesti siitä, että itse meni liian lähelle. Mm. Eikä ymmärtänyt sitä, että et, et, et lapsihan niinku nirhii sitä napanuoraa ja nyt kyllä, niinku kyllä. irti ja se on pirun satuttavaa. Mutta sitten pitää antaa sille, että se on mun tehtävä nyt vanhempana. Aisille ei enää niinku meekään läpi mun hiusmalliehdotukset, kun mennään parturiin tai mun vaate ehdotukset kaupoissa, vaan tulee se oma mieli, oma maku. Ja siihen mä lähdin aika vahvasti sörkkimään sillä omalla ajatuksella, omalla toiveella. Meillä ei ollut mitään merkitystä, kuitenkaan siis mitä merkitystä sillä olisi, mutta sinne sitä vaan tunki. Niin Niin, kyllä ne oli niitä semmoisia kipuilun kohtia. Mm. Ja sitten se, että kun, kun tuli niitä riitoja, niin, niin ajattelin, että Hei, oi kauhean, että miten mit, mit, mä oon ihan epäonnistunut vanhempana, että mun lapsi huutaa mulle takaisin tai iski nyrkin seinään. Sitten kun mä uskaisin siitä jossain sanoa, niin musta oli niin ihana. mä muistan mun yksi taro sanoi, että ai, mutta eikö se ole ihanaa, kun testosteroni haisee keittiössä? Sitten mä olin mitä toi just sanoi? Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että totta. Et mikä sen parempaa, jos mun lapseni niin uskaltaa ensinnäkin tuoda ne mielipiteet kotona esille, ja mä aina kuulen kuitenkin kylältä ja koululta, että on hyvin käyttäytyy ja kaikki menee hienosti, että et näinhän sen pitää mennäkin, mutta mut kyllä se oli vaikeeta tai se ra- ra- raivostuttavuuden määrä, varsinkin tuollaisilla niin alle 18-vuotiailla kun ne on niin kun kuolemattomia ja, 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 tota, ja tietää kaiken. Niin kyllä sitä sai monta kertaa juosta makuuhuoneeseen niin puret tyyny, ettei sano rumasti, rumasti sit keittiön puolella. Et kyllä, siinä, kyllä se oli mulle ehkä se kaikista vaikein kohta.
0: Mm. Saatko paljon palautetta nyt kun ihmiset tuntee myös television
1: kautta? Saan ihan, ihan valtavasti. Joo, toi some on nyt varmaan se, joka niin eniten, eniten tietysti antaa sitä ja helpottaa ihan pelkästään hyvää palautetta. Et kadulla tulee ihmiset kiittämään ohjelmasta ja, ja, ja hyvästä tavasta puuttua, puuttua niin kuin tilanteisiin. Ja, ja no sitten mä en ihan tiedä, siis on tietysti sulasta, mutta ehkä mä vähän mietin, että miksi mutet myös... Niin kuin Lapset on jotenkin ottanut mut aivan omaksi hahmokseen ja he antaa kyllä mulle hirvittävästi palautetta ihan spontaanista kadulla, mutta sitten myös tuolla mesen tai niin. jonkun sähköpostin kautta vanhemmat lapset sitten instan kautta.
0: No, minkälainen lapsen palaute <köhö> esimerkiksi sulle on jäänyt mieleen, että se sykähdyttävä. No se mikä,
1: joo, se, se mikä ehkä nyt on se suuri, niin se ei ole vaan yhdeltä eikä kahdelta, vaan nyt oikeasti niin kuin vähän niin kuin ympäri Suomeen, jossa on sattunut kauppakeskuksessa käymään, niin on tullut. Silloin täällä on lapset sanomaan, että tuolla on supernäni, ja sitten ne juoksee siihen ja kertoo kirkkain silmin. mä oon kattonut kaikki sun jaksot ja, ja, ja oota vähän, ja sitten ne kaivaa kännykästä, että mä oon tehnyt meidän perheelle uudet säännöt. Ja, tai sitten tulee kahvikutsu, että voitko tulla käymään meillä, tuu vaikka kahville. Et, et, et siinä on ollut joku jännä, jännä sitten, onko se se, että et kun telkkarissa puuttuu asioihin, niin luoko jotain turvaa kotisohvalle asti lapsille, koska, tota, koska he näkevät, mutta todella hyvän tuohon.
0: Mm. Tähän hyvää lopettaa. Suur kiitos haastattelusta ja kaikkea hyvää ja voimia tuohon työhön. Kiitos sulle. Kiitos.